1: Hola, mi gente, de lunes a viernes, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, Amparo, Mosquera. Ahora que yo estoy presente,
2: cante. Oigan, mi gente. Oyentes,
3: de hola, mi gente, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo hoy martes 19 de septiembre. Arnulfo Fotero en la edición general de Hola, mi gente. Si usted tiene carro o moto y las placas terminan en 7 y 8, recuerde que hoy tiene pico y placa. Revise bien. De nuevo, a los santanderianos nos movieron hoy la cama. El informe del Servicio Geológico Colombiano indica que el temblor se presentó a la 1 y 40 minutos de esta madrugada. Y tuvo una profundidad de 148 kilómetros de magnitud de 4.0 en la escala de Richter, con epicentro en la mesa de los santos. Está temblando muy seguido, pues sobre todo que ya está, ya, ya hoy, es, el de hoy es de 148 eh, kilómetros de profundidad. Que Dios nos ampare, nos ayude, porque de verdad que no quisiéramos eh, tener un terremoto. En estos momentos donde el país está eh, a medias, a medias y sin zapatos, esperamos a ver cómo eh, nos, eh, nos va en este, eh, eh, esta semana de octubre, cuando se va a hacer el simulacro para que tanto las empresas privadas y públicas eh, pues eh, aprendan a evacuar un edificio, una casa donde se encuentran, igual lo van a hacer... En, en muchos edificios para que las familias también en un momento dado aprendamos a evacuar el edificio. Eh, hay que hacer caso de esto porque son eh, programas de prevención que nos sirven y que ya pues Colombia ha tenido tanta situación difícil por eh, emergencias de la naturaleza, pues así que vamos a participar. Hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre la Mordedura de Serpientes. De pronto en el casco urbano de los municipios pues no se habla mucho del tema, pero en lo rural sí permanentemente se da esta situación. La celebración que se hace es con el objetivo de crear conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por mordedura de serpientes. Además, también se requiere sensibilizar a la población sobre cómo prevenir las mordeduras de serpientes. Vuelvo pues, y repito, en las zonas rurales es muy común esta situación. Bueno, y según el IDEAN, el siguiente es el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. Temperatura máxima de 27 grados, mínima de 19. A esta hora, intervalos nubosos y 23 grados de temperatura ambiente. Y hay pronóstico de lluvias leves en algunos sectores de la ciudad. A las 8 de la mañana, 4 minutos, el padre Sazano en su prédica de hoy nos habla de cómo Dios rescata a los pecadores. Todos somos pecadores, pero dicen que unos pecan más que otros pero en este momento hay tronco de escándalo que se tiene en la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander por el tema de la campaña electoral. Ojalá de Dios rescate a esas personas que juegan con los recursos públicos. ¡Ay, señor Dios mío! Ahí sí, como dice el dicho, que Dios nos coja confesados. Pero, Padre Sasán, usted tiene la palabra.
0: Lucas 7, del 11 al 17. Joven, levántate y vamos a entrar en Naim. Naim era un lugar considerado pecaminoso. Algo que tenemos que aprender de los evangelios es que no tenemos que poner a nuestros ídolos y fundadores en un pedestal. Jesús va a un lugar que es considerado pecaminoso, va a buscar a aquel que está perdido. Pero en toda la Biblia vemos también cómo Dios actúa. Porque Dios sale, sale a buscar incluso a aquel que para muchos está perdido. Dejemos de seguir pescando en la pecera y salgamos a buscar al perdido. Y mira lo de importante del segundo punto, joven muerto. Porque continuando con lo anterior de la Biblia que te decía recién, nos muestra cómo Dios actúa en gente fallada o muerta por el pecado, gente señalada. Mira, Jacob había engañado, Pedro negó a Cristo, David cometió adulterio. Noé se había emborrachado, Jonás huyó de Dios, Miriam era chismosa, Marta se preocupaba por todo, Tomás dudó, Saqueo cometía fraude, Elías se deprimió, Moisés tartamudo. Por lo tanto, en la Biblia no nos lleva a idolatrar a los personajes, como muchas veces los que somos católicos idolatramos a ciertos santos. Que sí, que lo que hizo este santo y todo el tiempo lo más del santo, hasta más hablo más del santo que del mismo Jesús. Sino que la Biblia nos muestra que estos personajes tenían fallas. Pero sin embargo nos muestran cómo Dios actúa en ellos, incluso cuando se reconocen débiles. Por tanto, vos, para Dios, no estás muerto. Y desde aquí es, levántate, joven. Muchas veces vivimos en, agob en agobio y en agonía, porque ni siquiera nos animamos a comentar nuestras crisis, por miedo al que dirán, o el miedo a ya no ser testimonio para los demás. Y ojo, te lo digo que también me pasa a mí, cuando muchas veces me da un poco de temor contarte mi debilidad, mi fracaso, mis fallas, porque hay veces que me da miedo de que la gente diga, uy, ¿y esto hizo el Padre Luis? Mucha gente está muerta en vida por solo proyectar una imagen y no ser capaz de resolver la vida y su vida. ¿Cuántas cosas hay ocultas en vos que estás matándote y te están matando? Y no te animás ni a hablarlas por el miedo al que dirán o porque te cierran las puertas, porque tenés miedo de que te escuche tal o cual y llega a decirte te vas de acá, incluso... ¿Tenés miedo de que te cierren la puerta de tu casa y hasta de la misma iglesia? ¿Cuántas veces nos ha pasado ¿no? con la imagen? A mí me tocó también de cerca de una compañera mía cuando íbamos a la secundaria, que por haber quedado embarazada y nosotros le festejábamos porque dijo sí a la vida, le cerraron la puerta y la corrieron del colegio por la imagen. Por eso, ¿cuántas veces nos pasa esto? Por no abandonar el pedestal del testimonio, te vas matando vos día a día y terminás asfixiándote y te vas asfixiando en el ocultamiento de tu vida y de tu pesar. Mirá, si yo estoy en una iglesia sin pecado y perfecta, entonces fracasé porque nos estamos mintiendo. Y como sacerdote fracaso. ¿Sabes por qué? Porque soy consciente que todos, vos, yo, estamos quebrados al pie de la cruz y la vamos remando día a día. No me vengas con que no tenés pecado, no me vengas con que estás bien, que estás limpito de todo. Todos tenemos un pasado. Pero como decía San Agustín, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Hoy para levantarte debes primero reconocer que estás caído. Para tener vida tenés que reconocer que hay cosas que están dadas por muertas. Si querés caminar tenés que reconocer que estás parado. Si querés ponerte un objetivo, entonces mirate vos. Soltá la imagen que proyectás y que le das a los demás. Asumí tu realidad y construí desde ella para levantarte y caminar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Chao, chao. No somos bravos, somos fronteros. Rebeldes como los comuneros. Somos industria, somos... Suelo Ordoñez. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad. Política pagada. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 188. Pavimentación y reposición de alcantarillado en la cumbre. Las acciones del gobierno de Florida Blanca permitieron la reposición de las redes de alcantarillado principal y domiciliarias, construcción de andenes y pavimentación de la vía en la calle 34, entre carreras 9E y 11. e
1: Dale gracias a Dios que en nuestro barrio va a quedar en pavimentación y un cambio alcantarillado excelente.
0: Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable.
4: El aire se contamina, no se da cuenta, la gente sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar. El compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire que puedan respirar. Ah,
1: Casa Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Yo te curé, mi amor, quien lo que sí. Es imposible ya ocultarlo. Podré esperar y ser correspondido. Y me dijiste tú, voy a
3: pensarlo. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Esto es Hola, mi gente, Noticias del País envían a la cárcel a gente de la Dijín implicados en la chuzada de Marlevis Besa, es niñera de Laura Sarabia. Los uniformados habrían falsificado informes para que las líneas telefónicas de la es niñera Marbelis Mesa y Fabiola Perea, eh, pues quien laboraba como empleada doméstica de la funcionaria, fuera anexada a una investigación contra un comandante del plan del Golfo. Y por otra parte, una masacre en Putumayo. Cuatro jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo y uno de sus cuerpos fueron abandonados a las afueras de el municipio en la noche de este lunes 18 de septiembre. Hasta el momento se sabe que los muertos tenían entre 17 y 20 años y que fueron dejados sobre la vía que conduce a la variante San Francisco en Mocoa. Son las 8 de la mañana, 11 minutos a la mayoría de los Santanderianos el nombre de Pedro Elías Duarte de pronto no le dice nada, pero si lo llamamos con su apodo de cariño que le tenía la gente por su oficio de hábitas, nos dice mucho porque era el ícono de la venta de los productos en el sector de cabecera de este producto de habas, en el sector de cabecera del llano, se ubicaba en la carrera 33 con calle 52, este hombre que con su trabajo de más de 50 años sacó adelante a una familia de cuatro hijas... ...y su esposa fue diagnosticado con una delicada enfermedad... ...pase la tumba de Pedro Elías Duarte, Habitas... ...ejemplo para la sociedad santanderiana, ...para los jóvenes que creen hoy que <coughs> estar en hechos ilícitos da plata... ...y no, el que se mete a eso tiene un pie en la cárcel o otro en un cementerio... ...y este hombre durante más de 50 años trabajó en las calles... ...pero pudo sacar adelante una familia... Son las 8 de la mañana, 12 minutos, capturan a los bufones dedicados al hurto de motocicletas y receptación y extorsión. La policía, a través del grupo de eh, automotores de la Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron desarticular este grupo de delincuencia común organizado como los bufones dedicados al hurto de motocicletas de la modalidad de alado, desertación y extorsión con injerencia en el área metropolitana de Bucaramanga. El comandante de la Policía Metropolitana, el general José A. Roa, entrega el siguiente parte a la ciudadanía.
2: Reiterarles que en el marco de esa articulación con la Fiscalía General de la Nación, con nuestro ejército y por supuesto con nuestra alcaldías, se logró desarticular un GDCO denominado Los Bufores. Es un grupo delincuencial que estaba dedicado al hurto de motocicletas en la modalidad de atraco y de alado. Su principal fuente de financiamiento, básicamente, era a través de la extorsión. Una vez se hurtaba en la motocicleta, inmediatamente se procedía a llamar desde las cárceles para poder devolver este bien. Como resultado de esta operación, se logró la captura de cuatro delincuentes por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión. Importante resaltar, que Eduardo Javier Vázquez Bernal era conocido como era el cabecilla de este grupo delincuencial, quien en la actualidad se encuentra privado de libertad en la cárcel modelo de Bucaramanga por el delito de hurto de motocicletas. Fue un trabajo investigativo que se hizo, por supuesto, con el direccionamiento de nuestra Fiscalía General de la Nación. Este grupo delincuencial recibía aproximadamente 50 millones de pesos al mes, una actividad criminal que les permitía irse fortaleciendo, pero que gracias a ese trabajo de su fuerza pública, de su Policía Nacional, hoy estos delincuentes se encuentran capturados. Dentro de la diligencia de allanamiento que se realizó, se incautaron dos motocicletas con fines de decomiso, nueve celulares, un proveedor, munición de diferentes calibres, más de un millón de pesos en efectivo... Diferentes piezas de motocicletas, las cuales ya habían sido deshuesadas por parte de estos individuos. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación judicial. Asimismo, es importante manifestar que cinco personas de estas ya habían sido capturadas y se le imputarán cargos por hacer parte de esta organización delincuencial. Es importante manifestar que durante la presente vigencia se han capturado 89 personas dedicadas al uso de motocicletas y se han recuperado en el 2023 331 motocicletas por parte de su policía nacional.
0: Suelo Ordóñez,
1: esa es la mujer
0: que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, Publicidad política pagada.
3: Rojo, de en Maltín. Ay, pues ahora mejorana voy a saludar a Don Enrique Guarín, a que le decimos buenos días, Don Enrique, porque hoy hay tela de donde cortar, escándalos, más escándalos, eh, impuestos, más impuestos. Enrique, muy buenos días, cómo está? Buenos días, Amparo. Muy bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, tengo el recibo de la luz en mis manos. Los pueden ver ustedes, ¿sí? Y dice el recibo de la luz, que lo tengo, mírenlo, ¿no? está. Bueno, dice, pero ¿no es que hay que, revés? hay que revisar y con gafas formuladas por Virgilio Galvis los recibos. Dice, aporte Departamento La Guajira, mil pesos. ¿Cuántos millones de millones van a recoger? Y la pregunta es, Enrique, bueno, esto para los estratos 4, 5 y 6, nosotros los 4 quedamos como un santo no recibimos nunca un aporte de nada y, y sí nos están sacando hasta la lengua. La pregunta es, ¿seguimos los colombianos pagando los tratos rotos de la corrupción? Departamento de la Guajira, un departamento que produce carbón y otras eh, eh, minerales que importan, que exportan y, se, y que, sea, que sea el pueblo colombiano el que tenga que pagar lo que hacen estos dirigentes porque no se le puede decir dirigente, estas ratas que llegan al poder es enriquecerse, a vivir bien, a vivir sabroso, y el pobre Pacho Pueblo, trabaje mijo hijo y súdela para poder pagar estos impuestos, Enrique
5: Pues a ver, lo de los servicios públicos hace hace años, ya que eh, se viene sintiendo en el bolsillo de los usuarios el alto costo de los mismos, pero lo que son los últimos dos, dos tres años, eso ha sido escandaloso, la forma como como el servicio de luz, se viene incrementando y ahora con, con el gobierno, que yo yo a mí no me cabe en la cabeza que el gobierno se atreva a proponer de que van a cobrar en el servicio de luz el, 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 el transporte para que la gente no le cobren cuando se sube al transporte urbano y lo mismo que a los usuarios le van a cobrar, sobre todo estratos medios, eh, hacia arriba le van a cobrar ahí toda la problemática de la, de la guajira, entonces a mí me parece que eso a medida que el tiempo avanza eso se, va, se le va a convertir en un cuello de botella al gobierno que le va a originar muchos problemas y e indudablemente los usuarios debemos expresar nuestra inconformidad porque porque eso no puede ser así pues el, 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 el gobierno cada vez lo que lo que se recibe alcanza menos y el gobierno incrementando lo de los servicios públicos y todo lo que es la canasta familiar porque uno le desconocer conocer vez es mucho más costoso. Entonces, lamentable que eso se esté dando y obviamente rechazarlo.
3: Bueno, ya lo están cobrando ya llegó en el recibo. Ahora, otra cosa, el del incremento de, del recibo de energía va a ser bastante notorio porque con esto del fenómeno del niño, con estos eh, climas la gente quiere tener eh, cierta de cierta manera calidad de vida y prende sus abanicos, sus aire acondicionados y esto va a ser peor. Pero lo que, lo que me causa a mí malestar y me saca la piedra es que tengamos que pagar lo que se roban ¿ah? lo ¿Aló? que se roban aquellos que no van a la cárcel porque los mandan a casa de máxima comodidad que tiene mujer, cama, comida todo bacano así robar e irnos para, para un palacio para que nos atiendan
5: es, en el país estando eh, hay, hay un cinismo tremendo en el país en el oiga y la gente yo me aterro que la gente todavía siente dudas de, de, de de mostrar su inconformidad y se quedan ahí pasivos y dicen, no, eso eso va a cambiar no, el país cada vez tiene cosas mucho más cínicas y, y si la comunidad no expresa su inconformidad en una forma democrática pues indudablemente esto 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 se va a convertir en un caos tremendo
3: y cínicos también porque ayer en rueda de prensa el candidato por el Partido Liberal Horacio José Serpa anunció que esa colectividad le retira el apoyo al actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas ¿por qué? Escuchémoslo. Bueno, creo que Andúmpho tenía el audio ahí. Bueno, pues, vamos a ver si se pudo subir. El Partido Pero... Liberal Colombiano se
4: declara como organización de oposición al gobierno. ¿Por qué la decisión? Bucaramanga es hoy en día víctima. De la decide a un alcalde ausente que ha delegado el liderazgo de la ciudad. Los indicadores de pobreza y de hambre en la ciudad van en aumento. En primaria, uno de cada dos niños se alimenta. Uno come y el otro lo ve comer. Situación que no puede permanecer así. Tres, la inseguridad. Es producto de la falta de autoridad, lo que ha permitido que las bandas criminales actúen sin Dios ni ley. Pues el alcalde Cárdenas también decidió hacerse el pingo. Cuatro, no volvimos a ver grandes obras de infraestructura vial. Y hoy el caos y el sufrimiento diario de quienes transitamos las vías de Bucaramanga es latente. Quinto, tenemos un sistema de transporte masivo quebrado. Y por último... Juan Carlos Cárdenas citará al Consejo Municipal en los próximos días para que en los últimos tres meses de su administración se compren unos buses para el sistema que hoy en día se está liquidando. Con lo que va a comprometer 70 mil millones de pesos del presupuesto de Bucaramanga. Situación que no se puede permitir.
3: No se puede permitir. A mí me parece, no sé, con todo respeto, y también lo del Partido de la U, que también anunció que, que le hace oposición al alcalde. Esto es ridículo, porque el Partido Liberal y el Partido de la U duraron cerca de cuatro años pegados a la teta de la burocracia y de muchísimos favores más, Enrique. Pues
5: sí, yo creo que eso es una decisión electorera. De tardar de ganarse el voto de los ciudadanos expresando de que van a hacer oposición, pero efectivamente comparto eso, o sea la mayor parte del tiempo estuvieron ahí eh, disfrutando lo de la burocracia y no haciendo nada por la comunidad y en los últimos dos o tres meses pues vienen a hacer oposición donde ya no tiene sentido en ese sentido, eso es una decisión electorera lo que acaba de hacer el partido liberal y igualmente el partido de la U
3: lo que sí no es electorero y hay que investigar es lo que se está haciendo o lo que está haciendo la administración para poder comprar buses para un sistema que ya está en liquidación, eso no tiene carta de presentación, una una una, una contratación por 70 mil millones de pesos. ¿Le parece bien eso, Enrique?
5: Pues es, es peor, no es electoral es ahí, pero sí tiene su, su su fondo de que quieren facturar para sacarle un porcentaje alto al bolsillo del alcalde, eso no me cabe la menor duda, de que quieren comprar eso, esos buses por 70 mil millones de pesos, pero ahí viene la coima, y viene una 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 tajada grande de lo que le dan los vendedores de esos buses al alcalde y por eso está haciendo énfasis en el sentido. Y a la vez el alcalde pues va a tratar de repartirle por ahí unas migajas a los conegales para que le aprueben esa situación. Eso tiene ese fondo, eso, el fondo de seguir aplicando la corrupción en, en el municipio de Bucaramanga.
3: Bueno, Enrique, mañana eh, lo invito para que mañana hablemos de otro tema también, que hay una feria de contratos en estos en, en, en el gobierno municipal, en el departamental, apoyando de frente las campañas políticas, dicen que yo te lo juro, que yo no fui, pero lo están haciendo, lamentablemente. Pues esto lo, lo, lo utilizan en todo el país, pero es que ya están muy descarados. Bueno, don, don Enrique, muchas gracias, muy amable por su aporte. Bueno, buen día, Nos hablamos día, mañana. Chao, chao. Bueno, chao. Bueno, que esté muy bien. Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente, aquí en este espacio donde hacemos el análisis de la actividad política de la región. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía en MelodíaEnLínea.com, donde va a encontrar usted todas las noticias. Gracias por acompañarnos.